0: Eu não, eu, eu não comecei Como começaria um apresentador de telejornal Boa noite, são 6 horas e 30 minutos Começo aqui agora, não Eu comecei assim, boa noite, são 6 horas e 30 minutos Começo aqui agora, um jornal vibrante Uma arma do povo que mostra na TV A vida como ela é O cara estava em casa e falou, meu Deus do céu, o que, que aconteceu agora Começou a mudar O jeito de você levar a informação Para as pessoas, né? o dinamismo era outro
1: Olha, hoje eu tô aqui com jornalista, locutor, repórter, ator, foi até vereador, um dos idealizadores e âncora de um dos jornais de mais sucesso do Brasil. Vou mostrar hoje, na internet, a vida como ela é. Aqui e agora.
0: E aí? <risos> como é que você tá? Tudo tá bem, Fernando? Tudo bem, e você? Ah, é um prazer enorme estar com você aqui. né? Sempre que a gente bate papo, é, e a gente bate papo de uma coisa que a gente gosta a gente só corre um risco, né sair daqui 5 <risos> horas da manhã, porque né? você gosta de acabar batendo papo, então é um prazer enorme estar com você aqui. É, essa, essa, essa coisa do podcast é uma coisa muito legal, aproxima muito as pessoas, né as pessoas começam a conversar mais, né? começam a, a, a falar mais e expor mais as suas ideias. Né? Eu tenho hoje um programa que chama-se Opinião, né? na Rede Brasil de Televisão, porque eu cheguei a uma, a uma... Eu não cheguei a uma conclusão, eu acho que as conclusões já existia, né? mas eu acho que o, o, todo mundo tem que ter a sua opinião. É, porque um, eu acho que uma sociedade com, informada, bem informada, com opinião, é uma sociedade que sabe o que quer, é uma sociedade mais resolvida, né? E, e você trocar opiniões, você trocar bate-papo é uma coisa muito legal. Então eu fiquei muito feliz em ser convidado por você. Imagina, né? eu que é. agradeço, eu que fui feliz de você ter aceitado o <risos> meu convite
1: aí. É... Oi, Ivan, eu vou puxar essa, essa, o gancho aí que você está falando da questão da opinião, né? Mas a opinião só pela opinião não fica uma coisa muito rasa?
0: Não, eu acho o seguinte, ela, se ela ficar só pela opinião, sim. Mas se você não começar pela opinião, você não vai a lugar nenhum. Entendeu? Eu, as pessoas, as pessoas com, menos, com menos poder aquisitivo ou de uma classe social menor ou que não tiveram acesso a uma cultura maior, acreditam que não podem ter opinião. E aí o que acontece? Você cria uma figura que é muito, muito preocupante, que é o formador de opinião. O formador de opinião, ele é um cara muito. É um cara perigoso, até. Porque se ele tiver uma índole certo é, de, 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 de provocação de determinada ideologia ou de determinado caminho que ele, que, ele, que ele queira induzir as pessoas ele vai formar opiniões e eu acho que você não tem que formar opiniões você tem que informar as pessoas para que elas tenham opinião aí a partir do momento que elas têm opinião elas começam a entender que não é tudo que as pessoas que comandam as pessoas que têm mais uma classe, que são de uma classe social melhor que a dela, não é tudo que é o certo. E aí, aí que começa a grande revolução, porque a revolução legal de um povo está dentro da cabeça do povo. A revolução não está no gatilho da, da metralhadora, no gatilho do fuzil, está na cabeça do povo. E se assim não fosse, as coisas, as, as, as religiões fundamentalistas, o, o que eles fazem? Eles fazem de uma maneira ruim, porque eles fazem formando opinião, mas eles provocam a revolução na cabeça, na cabeça das pessoas. A revolução que eu digo é no bom sentido é de você se posicionar, de você entender que uma pessoa que está hoje guindada ao governo do Estado do Rio de Janeiro, certo? Não é não necessariamente é a pessoa pessoa que, 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 que tem todas as opiniões acertadas uhum. né? e aí você pode contestar sobre todos os aspectos não só político sobre todos os aspectos da vida né você pode você pode gostar do homossexual ou você pode tolerar o homossexual ou você pode não gostar do homossexual. É uma questão sua. É, eu usei o homossexual aqui porque é uma coisa que está que, que sempre nessa, né, nessa, né, nessa, nesse negócio de você discutir. Mas o que eu acho é que você consegue fazer com que as pessoas queiram se posicionar de maneira diferente. É, porque eu, por exemplo, graças a Deus eu tive a felicidade de estudar em bons colégios, de adquirir uma cultura muito legal, de adquirir a, 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 a prática da leitura, né? da, da busca do conhecimento, essas coisas todas. Mas tem, tem muitas pessoas que não tiveram, ou a maioria delas. É, então é por isso que eu acho que a opinião, a opinião, você tem razão, a opinião pela opinião não vai a lugar nenhum. Mas se você não começar por ela, né? se você não tiver opinião, você não consegue... Né? estartar alguma coisa legal.
1: Né? É, agora, isso que você está trazendo tem um, uma ligação muito forte com o mote que era do Aqui Agora, que é o lance da vida como ela é.
0: Exatamente.
1: Tinha isso então?
0: Tinha. É assim, a gente, a gente tinha alguns pilares no... Eu... eu, eu, eu... Participei do, 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 do Aqui Agora desde o início da, 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 da ideia que o, Silvio, que o Silvio teve, enfim, e tudo. A, a, a gente tinha alguns pilares no Aqui Agora que vão ao encontro do que a gente está conversando aqui. A primeira delas era a câmera. A câmera era uma câmera que, a gente, que as pessoas chamavam de nervosa. Eu preferi chamar essa câmera de olhar do ser humano. Porque quando eu venho conversar com você, Fernando, eu não vou ficar olhando para você às duas horas, uma hora e tanto que a gente for conversar aqui. Eu vou olhar para aquela câmera, vou olhar para aquela garrafa. Eu vou reconhecer o ambiente. Né? O ser humano tem essa coisa de reconhecimento uhum. do ambiente. Então, por que, que a nossa câmera saía do carro já... Primeiro, para trazer a emoção desde aquele momento. E segundo, que era um, um, uma coisa muito importante, mostrava o ambiente. Mostrava o ambiente da maneira como a pessoa vai, vai, iria ver. Se o, se, se o repórter estava correndo e o cinegrafista estava correndo, para ver, para chegar lá ao fato, muito provavelmente aquela pessoa que estava em casa, se estivesse lá, estaria correndo. Então, essa coisa tinha, era muito legal. Né? A segunda coisa que era importantíssima, né? que era o repórter, que era um grande contador de histórias. Nós juntamos pessoas assim que contavam histórias como ninguém. Um destaque né? para o Gil Gomes, é, Um né? destaque para o Gil. João Leite Neto era um cara que contava uma história legal. O Celso Mano contava uma uhum. história todo dia. História de um cara que tinha comprado um Fusca, que o motor tinha fundido e o cara não queria pagar o conserto Era uma história. Que ele continua e,
1: fazendo. Continua, aí, continua fazendo
0: da mesma maneira. E, então tudo isso formava o segundo, o segundo pilar do negócio. A apresentação que a gente fazia, né, que eu fazia com a Cristina e tem os outros locutores só liam notícias, mas eu ancorava, né? Eu procurava se fosse comentar alguma coisa ser muito sucinto, muito rápido, porque o, o programa tinha que ter um dinamismo muito grande. E a terceira coisa é a mais importante. Nós, eu costumo, eu costumo dizer o seguinte: eu não deve ser da sua época, mas você é um cara esclarecido, você acha, Eu acho que você vai lembrar. Teve um filme chamado Perdidos na Noite uhum. que foi feito por John Voight, que era o protagonista, né? E Dustin Hoffman. Que era o Coadjuvante. Dustin Hoffman ganhou o Oscar. Então, a, a, a gente, os repórteres, os, 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 os apresentadores, o âncora, que era eu, nós éramos os coadjuvantes. O, o protagonista, o a protagonista, a estrela do programa era a notícia. E pela primeira vez a notícia chegava na casa das pessoas de maneira popular. né o, a, gente, a gente teve o, o nosso comentarista de economia era o Maguila. Todo mundo achava que aquilo era uma gozação. E tinha um fundo muito interessante nisso, que foi o que a gente pensou. Se eu, se eu, se eu chamasse um, um, um comentarista de economia e ele fosse falar, por exemplo, do aumento de R$ 18,00 do salário mínimo, ele ia começar assim, olha, é, o salário mínimo é um indexador, então, por ser um indexador, né, nós vamos ter que agora ver, compreender o que, o que a gente vai poder indexar ou não indexar. A mulher que está em casa... Certo. O próximo filho dela vai chamar indexador. Porque <risos> ela, 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 é, é o que ela vai entender. O Maguila fazia diferente. Olha, ele fala, olhe. 18 reais de aumento aí no salário mínimo. Não dá nem pra comprar 2 quilos de feijão. E o povo, ó, ele fazia assim com a louca. Era aí que a pessoa tinha que entender. Inclusive, agora que... eu acho
1: que teve 18 reais também de aumento, não foi? No salário é, aí, é, não, é, alguma coisa é, é, assim. É, então... Não mudou nada, é, né? Não, é,
0: eu usei o 18 assim por... Né? mas sim. Ele, não, ele não vai mudar nunca. <risos> <risos> mas o que, o que a gente queria era que a pessoa entendesse que aqueles 18 reais se indexava alguma coisa ou não indexava pra ela. Na, na realidade, ia né? pesar no carrinho do Se ela ia comprar mais ou não. É. Sabe? Então essas coisas é que, é que, é que a gente queria. E, e o programa, ele tinha uma característica muito, muito legal que, era, que a gente conseguiu atingir que era o seguinte, a gente tirava eu, eu costumo usar, fazer uma analogia com a Dona Maria que estava lá em Perus na calçada às três e meia, quatro horas da tarde, que ela tinha acabado de lavar a louça, de, de lavar o, a frente da casa e tal, o quintal, enfim, já tinha lavado a roupa. Ela sentava um pouco ali e a, e a, e a dona aparecida dona da outra casa sentava, a dona da outra casa sentava e elas começavam a conversar sobre o mundo delas. E aí fofocavam e, e falavam das coisas e do carro que quebrou e da rua que está esburacada essa coisa toda só que quando era cinco e pouco da tarde elas recolhiam as cadeiras e iam ver o aqui agora então para gente era muito legal isso Por quê? porque essa é é, é uma figura que eu que eu construí para dizer para para conseguir falar para as pessoas o seguinte o aqui agora puxava as pessoas para frente da televisão porque elas iam entender né? E, aí, e aí é que costurou, que, fico, que, que a costura ficou legal. Tem uma coisa que aconteceu que e se eu falo para as pessoas, as pessoas às vezes não acreditam. Ninguém sabia quem ia apresentar o aqui agora até três horas antes de começar o programa. No dia 21 de maio, ou 20 de maio de 1991. Eu tinha uma ligação lá do, de, de, de já de anos com o Silvio, com o SBT e tal. Só que foi assim. Acho que umas 40 ou 50 mulheres foram fazer o teste para fazer, para a apresentação do é programa. É bastante gente. Mas tinha que ter um partner na hora do teste, o homem o homem do casal. E como eu ficava lá dentro do SBT o dia inteiro, eu fazia os testes com as meninas que vieram fazer o teste. E o Silvio viu, então, 50 testes meus. <risos> <risos> então, aí três horas Eu estava eu tomando um lanche na frente do SBT Que não era na Inhago, era na Vila Guilherme Na, uhum. na, Zona, Norte na, na, na Zona Norte de São Paulo Eu estava eu tomando um lanche na, No Boteco da Frente O menino Julinho, do, o boy do, do jornalismo Falou, você tem que ir lá Que o Marcos Luiz quer falar com você Que era o diretor de jornalismo geral Ele falou, é você que apresenta Aí o Silvio, ele o Silvio quer falar com você. E tinha um telefone lá na, na sala do Barreto, que era o gerente de programação, que era um a gente já botou, eles botaram até o telefone vermelho lá.
1: Porque <risos> tipo do Batman, Era né? aquela linha privada que caía <risos>
0: direto na casa do Silvio. Aí o Silvio atendeu lá, falou assim, então eu, eu, eu quero que você apresente, quem vai apresentar é você, você está aí construindo o um negócio desde o começo, você entende e então, tal, mas eu não quero um apresentador de telejornal. Você conseguiu me entender? Eu falei, já está entendido, Silvio. Eu sabia o que ele queria, ele queria a mim do jeito que eu sou, é, eu costumo brincar que eu sou italiano. Eu sou meio para falar. Se eu for preso e for algemado e o delegado perguntar o que aconteceu, eu vou falar. Se eu não soltar a algema, eu não vou conseguir explicar de jeito nenhum. <risos> né? Porque Tem que falar com a mão, né? Tem que falar com a mão, né? Aí eu fui e eu não comecei. Ele falou. A única ele falou. Não quero um apresentador de telejornal eu não eu, eu não comecei como começaria um apresentador de telejornal Boa noite são 6 horas e 30 minutos começa o aqui agora não eu comecei assim boa noite são 6 horas e 30 minutos começo aqui agora um jornal vibrante uma arma do povo que mostra na TV a vida como ela é o cara tava em casa falou meu Deus do céu o que que aconteceu agora começou a mudar o jeito de você levar a informação para as pessoas né? o dinamismo era outro né então tudo isso porque fez com que o aqui Agora né? Fosse essa, 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 esse fenômeno que foi e tivesse o carinho das pessoas, né? porque as pessoas pela primeira vez conseguiam entender as notícias. Então, né? de onde surgiu
1: esse lance de A Vida Como Ela É?
0: A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues. Né? É, o, um jornal vibrante, uma arma do povo, é do jornal O Dia. O Dia, acho que, do Rio de Janeiro, ou a hora, acho que é o Dia, do jornal O Dia do Rio de Janeiro. E a gente conversando um dia lá, eu, Albino Castro, né, o, o pessoal lá do Luiz Mendes, pessoal do jornalismo e tal. Aí o Albino, né, o Albino é um cara muito inteligente, muito. Uma, umas boas sacadas, né? Ele falou: a gente tinha que pôr isso, a vida como ela é. Ah, então eu, eu, a gente estruturou ali na hora, né? E eu, e eu puxei esse, esses bordões todos aí, esses, esse, esse início do programa, para caracterizar. Né? E, e, e aconteceu um negócio interessante que eu fiquei eu fiquei acho que quatro ou cinco meses sem folga porque era para marcar minha cara meu rosto no, no, no programa né? então é, essas coisas é que são legais né o que 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 você vê que você estava construindo um negócio que você sabe que eu eu, eu tô eu tô no Almanaque do SBT e eu tive uma felicidade, além disso... Né, eu tive uma felicidade muito grande... Meu filho do meio é jornalista... E ele fez Mackenzie... E no Mackenzie eles estavam estudando aqui agora... E no telão apareceu... Quem apareceu fui eu... E ele, ele chegou em casa... Sabe... É, assim fiquei contente demais, Pô, a, a, a aula hoje foi sobre você sobre o aqui agora tá? e aí ele falou para mim mas eu na hora falei assim ó, esse cara aí é meu pai <risos> <risos> mas é legal isso né são coisas são recompensas que você tem claro, é né? de um é. trabalho que você fez né porque se quando você quando você faz um trabalho que você sente que você marcou né? É na história, né? né? E que você que você fez, você preencheu alguma coisa na vida das pessoas é muito legal, né?
1: Ô, ô Ivo agora falando, continuando ainda falando de co, a vida como ela é, como que é a vida do Ivo Morgante?
0: Bom, a, a minha vida é, ela é, ela é cheia de coisas legais né e, e sempre intercaladas com coisas ruins. Mas eu aprendi <risos> uma coisa. Se, a, se não existia coisa ruim, eu não vou saber distinguir qual é a coisa legal depois. <risos> que, né? não, eu estou eu, eu, eu brincando. A minha vida sempre foi muito legal. assim Eu, eu sou, eu sou um, um paulistano, nascido na, na Zona Norte de São Paulo, filho de uma italiana com um piauiense. É, a família da minha mãe era uma família de usineiros, que tinha me, usinas de açúcar pelo estado de São Paulo inteiro e tal. A família Morganti era uma família italiana, que veio da Toscana né, e, e que fez, fez a, 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 a vida aqui. Né? E o meu pai era um um piauiense com pouca cultura, mas muita inteligência, que também progrediu. Então, graças a Deus, a gente pôde sempre ter um, um bom nível de, de vida. Passamos dificuldades, como todas as pessoas passam, e elas são tão boas, porque quando você passa por elas, você sabe, você entende a coragem que você tem. Né? E aí eu fui indo, fui caminhando. Mas eu, eu, na verdade, no começo da minha vida, eu tinha certeza absoluta que eu seria jogador de futebol. Porque eu comecei a, a, a perceber que jogava bem e, e aí fui, passei um tempo no Juventus, depois passei um tempo no, no São Paulo, só que aí eu tive eu, eu comecei a ter muita dor, dor muito forte na sola do pé e não conseguia treinar. O médico do São Paulo, na época era o doutor José Carlos Rizzi Azevedo, ele me chamou e falou que o São Paulo ia me dispensar, porque eu não ia conseguir jogar em alta performance. É, eu tinha hiperuricemia, que é excesso de ácido úrico, popularmente conhecido como gota. Né, que, são, que é o inchaço das articulações pelo depósito do ácido úrico, e que eu não, não me interessava o São Paulo se não fosse para jogar em alta performance. Né? E ele estava certo. Eu não estava errado. Eu, eu, eu confesso que tive é, é, segundos ou até minutos de ódio olhando para ele. Claro, o moleque de 17 anos de idade. Eu voltei chorando do Morumbi que treinava se antigamente lá dentro do Morumbi, né? no, no, no campo que era dentro do clube, lá. Né? E eu, eu voltei do Morumbi para Santana, o alto de Santana, da onde eu sempre morei, onde eu nasci e tal, e, e nem né, chorando. Mas a vida tinha que continuar, né? A vida não ia parar. Ali, né? E aí, mas você para com... que eu quero descer é né? você com 17 anos, você não percebe que a vida não vai parar, você acha que vai parar. Né? Mas eu tinha, eu, olha só como são as coisas. Pouco antes eu tinha feito, eu tenho um teatro que chama Alfredo Mesquita, que é ali na frente da Praça do Avião, na Praça Campo de Bagatelle, uhum. ali no, no, na Zona Norte, perto do Renbi. E o teatro foi inaugurado e eu fiz um curso porque eu namorava uma menina que queria fazer, queria ser atriz. Aí, quando começou o curso, ela foi comigo. Depois de uns três, quatro meses, é perto, muito perto do campo de Marte, né? Sim. Aí, ela queria ser aeromoça, comissária de bordo. Ela queria trabalhar com aviação. E ela foi fazer o curso e parou o curso de teatro e eu continuei. Eu já estava lá, eu continuei e aí no fim depois de muito tempo eu, eu com aquele diploma que eu tive eu consegui minha meu DRT de, de meu registro de, de ator e tal aí comecei a trabalhar um pouco com esse negócio em teatro essas coisas e tal e comecei eu tocava né não fui nunca um virtuoso mas dava para ganhar uma graninha então eu fui tocar em estúdio né? e tal mas aí eu, eu, eu sei que no fim pintou esse negócio da faculdade de jornalismo e aí eu fui a, minha mãe conhecia uma, uma família de a, a, minha, a família da minha mãe tinha uma usina também, perto de Araraquara e eu, a família barbiera de Araraquara é a dona do jornal de lá e aí eu fui para lá trabalhar no jornal, de lá para a Rádio Morada do Sol, dali para a minha a minha minha namorada na época que depois veio ser minha primeira esposa, é, que é a mãe do meu primeiro filho. Ela ela era de Limeira, eu fui trabalhar em Limeira. E aí tem aquelas coisas que vão acontecendo na vida e que você fica meio sem sem entender como, como é que elas acontecem, né? Eu trabalhava em duas rádios, na Rádio Jornal de Numeiro e Educadora de Rio Claro, que era do mesmo dono. E um cara, o diretor artístico da Rádio América de São Paulo, estava passando pela estrada e me ouviu fazer um programa à tarde na rádio. Que o aí era o que mandava na época. Né? E, por coincidência, tinha um cara de Rio Claro, o João Reder, que é um grande amigo meu. Que também tinha um amigo que trabalhava na Rádio América. E ele foi visitar esse amigo, e, e o, o diretor lá da rádio sabia que era de Rio Claro, e falou: pô, cara, eu estou precisando de um cara aqui. Eu vi um cara bom né? à tarde. Aí o João falou: que hora que é? Ah, é, era três horas. Que rádio que era? Ah, acho que era educadora, né? É, educadora. Três horas é o Ivo Morgante, meu amigo, cara. No, numa semana eu estava empregado é em só. São Paulo. E vim para cá. E fiquei no rádio, fazendo América e locução esportiva na Rádio Gazeta. Aí fiquei só na América um tempo, então... Bom, depois fui para encurtar um pouco a história, fui para a Rádio Bandeirantes, acabei na Rádio Bandeirantes, na equipe do Fiore Gilhotti, que era um grande narrador de futebol da época e tal, era uma das grandes equipes, não sei o que tem. Só que eu tinha participado, né, levado né, para a rádio o Gugu a Rádio América. No, na Rádio América fizemos um programa chamado Viva Feliz, ele foi, fez um sucesso tremendo e tal. Ele estava fazendo muito sucesso com o Viva à Noite, na época. Né? E a gente ficou muito amigo. Eu e o Gugu ficamos muito amigos. E um dia, por uma coincidência, tinha um repórter lá, do da, da, esportivo da, da, da Rádio Bandeirantes, que tinha assumido a secretaria de redação do Diário Popular e queria um cara para escrever fofoca de televisão e queria falar com o Gugu e não conseguia. E falou, me encontrou no corredor da Bandeirantes e falou, pô, mas você consegue falar com o Gugu? Eu falei, pô, se eu ligar na Rádio América agora, ele estiver lá, ele me atende, né? Aí liguei, ele estava lá. Aí falou, não, eu quero escrever, vem com o cara para cá. E eles se resolveram lá e virou, viraram pra... Aí o Gugu me chamou no, no estúdio, nunca me esqueço, no estúdio da rádio, e falou, você quer ir para televisão? Eu falei, pô, meu sonho, Gugu. Eu não quero fazer rádio, eu quero fazer televisão. E falou então vai amanhã. Bom, para encurtar a história, no outro dia eu estava empregado na, no SBT. <risos> então as coisas vão acontecendo, né? E vão acontecendo. E no SBT eu fiz um monte de coisas. É, eu, eu, tenho, eu tenho uma historinha que é muito legal. Eu estava passando no corredor. Tinha um corredorzão grande que a gente chamava de Avenida lá dentro. Estava passando no corredor. Sai o magrão que foi diretor do Gugu, um tempo foi diretor artístico do SBT, na época já era diretor artístico do SBT. E o Vanderlei Vilanova que é um grande diretor também de, de televisão. Os dois saíram do, do estúdio assim e falaram: Ô vem cá, vem cá, o que, é que você está fazendo agora? Eu falei: ah, vou o jornalismo, né? Eu, eu fazia uma reportagem para o Viva Noite, mas não estava no dia de gravar e tal. Eu vou para o jornalismo, ele falou assim: não, 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 você não pode, vem, vem aqui, você não pode narrar uma lutinha que o Sérgio Malandro vai fazer com os caras de luta livre aí, e, e a molecada que vem aí das escolas, vamos bater uns pênaltis nele, ele vai ficar no gol e tal. Eu falei: posso, não tem problema, né? Ele falou: é, pode não, você vai ter que fazer porque não tem ninguém. Eu peguei e subi, e subi lá, no, era até no puleiro, assim, onde ficava a, 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 o negócio da, do, do som, né? a sonoplastia. Eu fui lá e narrei, e quando acabou, o Sérgio me chamou lá no, no camarim dele e falou ficou legal para caramba e então tal, você tem que fazer, não sei o que tem, coisa e tal. Eu falava, ah, Sérgio, tudo bem, mas eu, eu preciso ver se vai dar, se, 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 se a gente consegue coordenar e então. tal. Não, não, uma vez por semana, eu gravo aqui todos os programas, uma vez, ele gravava num dia, não, dois dias, eram dois dias da semana. Bom, conclusão da história, eu ganhava X, que eu não me lembro ali no quando eu ganhava, quanto eu ganhava no jornalismo, por mês, e os quatro cachês, os, os oito cachês que ele me pagava, era duas vezes o meu salário <risos> <risos> no jornalismo Você
1: dando tchauzinho,
0: sei lá. E, aí, e aí eu já, e eu ganhava um cachê bom pra cacete no Viva Noite, pra gravar o, o, o primeiro eram as boates, né, que a gente ia no, nos clubes e tal da noite e tal e depois o Sonho Maluco, que era um, um quadro do Gugu, então eu comecei a juntar dinheiro no SBT, do quanto lado, e fiz um salário um saláriozinho legal, né mas foi, então a minha vida sempre foi assim eu, eu, eu sou um cara muito Paralelamente, eu sou empreendedor, gosto de fazer coisas fora do, da televisão e tal, mas eu sempre, eu sempre pensei eu sempre pensei assim, eu, eu não quero, com, com 80 anos, com 85 anos, estar tá sentado numa cadeira e falar assim: aquele dia, se eu tivesse feito aquele, aquela coisa né, e, e não fiz, não, eu vou fazer tudo tudo que eu achar que eu tenho que fazer, eu tive negócio na Argentina, eu, eu fiz a primeira Casa Noturna, de, de, de estrada do Brasil com o irmão do Marcelo Franco, Carlinhos Franco e mais outros sócios lá, então eu participava na área artística do negócio então nós fizemos juntos uma casa chamada Caipiródromo que fez uma, um sucesso tremendo na década de 90, então eu fui fazendo muita coisa sempre né? é, hoje, hoje eu estou na televisão eu, eu administro títulos de capitalização sabe? Eu, eu, tenho, eu tenho diversas coisas que eu faço porque eu acho legal isso, esse tipo de coisa né? é, eu eu sou, eu sou, acho que, um dos maridos mais baratos que existem no, <risos> no Brasil. O meu, o, meu, o meu lazer custa 70 reais por mês, que é quanto eu pago no Lausanne Paulista Futebol Clube para jogar quatro vezes por semana, que eu jogo futebol quatro vezes por semana ainda. Né? E ainda faço gols. Né? <risos> <risos> Mas então sempre foi assim. sabe? O, o, a vida do, como ela é do Ivo é essa vida. Né? Oh. Mas com muitos erros. Também, porque eu, eu, eu não vim aqui para ser santo, eu acho que ser anjo é ruim, porque essa asa deve pesar para caramba, muitos erros, muitos erros mesmo, que eu acho que todos nós temos e cometeremos, e, e graças a Deus, assim é. É porque aí é que a vida fica emocionante.
1: Oi, né? você trouxe essa questão do futebol agora, né? É, e aí lembrei, daqui a pouco eu vou chamar o Thiago Berrache, lembrei da questão de Copa do Mundo. Qual foi a Copa do Mundo que mais marcou Não, você?
0: 1970, sem dúvida nenhuma. né? Eu tinha 14 anos. É, e eu digo aqui para você uma coisa, o, o Brasil jogava com Félix, Miele Venerando, Carlos Alberto, Ruaz, é, Carlos Alberto eh, Silva, Hércules Brito Ruas, Wilson da Silva Piazza, e, Carlos Alberto Torres, aliás, e Everaldo Marques da Silva, Clodoaldo Tavares Santana, Gerson Nunes de Oliveira e Roberto Rivereiro. Jair Ventura Filho, Eduardo Gonçalves de Andrade e um cara que eles acharam, né, chamado Edson era antes do Nascimento. <risos> então, eu, é, é a Copa que me marcou é a copa que marcou a copa que eu pulei de alegria a gente a gente andava na nossa no, no dia que o Brasil ganhou da Itália isso aqui ficou um, uma loucura e tal então era muito legal mas também tem a copa de 94 mas aí porque meu filho estava junto meu filho mais velho hoje ele tem 42 ele tinha 15 16 anos será quando ele tinha lá ele nasceu 81 ele tinha uns 13 anos ele tinha 13, 14 anos, ele tinha, então ele 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 viveu muito a Copa de 94, do Romário e tal, né? Então a Copa que me marcou foi a de 14, de, de 70. E, e, e de uma certa forma, eu tinha 14 anos de idade, me levou um pouco para essa coisa do jornalismo esportivo também, eu tava jogando bola na época, tava treinando e tal, tava em categorias de base. Então, quer dizer, isso isso me, me encantou muito. É. E aí eu tive, eu tive, eu tinha tido a felicidade um pouco antes, porque eu, eu sou santista, né? eu torço para o Santos Futebol Clube, é, torço mesmo, já fui conselheiro, estou lá o tempo todo e tal, torço mesmo, brigo com o jogador, <risos> é, faço tudo, tudo que eu tenho direito como torcedor, né? mas eu tinha, eu, eu estudei no Liceu Coração de Jesus, que é ali nos Campos Elíseos, né? uma escola da, da, do, dos padres salesianos, e aí eu, 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 eu cantava no coral dos Pequenos Cantores, do Liceu Coração de Jesus, que era um coral muito famoso em São Paulo. E o Pelé foi gravar uma, uma, uma música com o Jair Rodrigues. O Pelé tinha feito uma música para as crianças. O Jair ia colocar no estúdio dele... Né, e ele, no, no, no disco dele, melhor dizendo, e a gente foi gravar no estúdio Reunidos, que era no prédio da Gazeta lá. E o padre Jonas, aliás, foi o padre dissipado da canção nova, foi meu maestro <risos> lá no Liceu Olha só. Coração de Jesus. Ele, ele falou assim: Olha, então eu vou eu vou levar 20, 20 meninos, porque não dá para levar os 30 e tantos, 40, acho que cantavam, sei lá, né? E aí eu fiquei torcendo para ser eu, né? Porque o Pelé, o Pelé ia tá lá, né? Aí eu, eu, eu fui chamado. Eu fazia muito bem a segunda voz e tal, então eu fui chamado. Nossa, eu não dormi, cara. Eu não dormi. Eu escrevi num papel que eu ia falar para o Pelé, que era o meu maior ídolo. Era o grande ídolo da minha vida. Né? E aí eu escrevi. Aí a gente gravou, nem vimos o Pelé. O Pelé estava com o Jair Rodrigues lá e tal, gravamos a nossa parte e tal e ficamos esperando. E aí um cara lá do estúdio falou: o Pelé depois vai receber as, as, as crianças lá e tal, não sei o que tem. Chegou na minha vez, eu olhei para ele, nem sei onde é que tava o papel. Eu comecei a chorar de um jeito que. Né? E aí ele olhou para mim e falou assim: Não, fica tranquilo que eu sou chorão também. <risos> <risos> aí me deu autógrafo e tal. Mas aí, então, isso tudo fez com que a Copa de 70 né, fosse a Copa mais, mais emocionante da minha vida.
1: Né? Muito bom. E ó, vamos ver aí com o Thiago Berrach alguma curiosidade a respeito da Copa do Mundo.
2: O Brasil já ganhou cinco Copas do Mundo, 58, 62, 70, 94 e 2002. Agora, você sabe quais são as piores colocações do Brasil em Copas do Mundo? Bom, a pior disparado é a colocação que o Brasil teve em 1934, numa Copa disputada na Itália. O Brasil ficou em 14º lugar e eram só 16 participantes. E naquela época, a FIFA não dividiu as seleções em grupos, era apenas um jogo, jogo eliminatório, quem ganhasse se classificava para outra fase e quem perdesse estava fora. E o Brasil só fez um jogo, perdeu para a Espanha por 3x1 e ficou fora da Copa do Mundo. Então o Brasil naquele ano ficou em 14º lugar e a pior classificação do Brasil em mundiais. Depois... Em 1966, na Inglaterra, e já era a seleção campeã do mundo, bicampeã, 58-62, o Brasil ficou em 11º lugar, não passou nem da primeira fase. O Brasil perdeu de Portugal, perdeu da Hungria e ficou apenas em nono lugar, não se classificou para a fase seguinte. E a última classificação ruim da seleção brasileira, praticamente, foi a de 1990, na Itália, em que a seleção caiu nas oitavas de final e ficou em nono lugar na Copa do Mundo, já naquele ano eram 24 seleções. Então são essas as classificações ruins, o Brasil já teve outras Copas que não ganhou, mas que chegou em terceiro ou quarto lugar, até mesmo aquela participação da Copa de 2014, que o Brasil perdeu por 7x1 da Alemanha na semifinal, o Brasil ficou em quarto lugar, claro que foi uma Copa ruim, mas numericamente pelo menos não é pior do que essas outras Copas que a gente falou aqui.
1: Muito bom, Tiago, obrigado. E ó, você também pode acompanhar mais coisas a respeito da Copa do Mundo que foram produzidas pelo Tiago Berrache. Ele tem três livros, é, os três primeiros da, onde o Brasil foi campeão, inclusive o livro da, de 70, né? Hum. É, e também tem a biografia das Copas, e ele está escrevendo ainda um é, sobre a Copa de 1994, onde a gente conquistou o Tetra. Então digita é aí, Tiago pra... Berrache, você vai ver um monte de coisa aí.
0: Pô, legal. Thiago, continua aí, continua fazendo. É bom que as pessoas façam, né? É, nos deixem a história, precisa, né? No, claro, precisa, precisa. Claro, né? você
1: agora você sabe uma coisa que... Você sabia que eu apareci no Aqui Agora?
0: Ah, você apareceu no Aqui Agora? Eu apareci no Aqui Agora. Mas foi... você fez alguma coisa errada <risos> ou... <risos> Graças a Deus,
1: não. Porque, ó, isso foi uma época que eu estudava no Colégio Centenário, ali na Zona Norte do, de São Paulo, na Casa Verde. E a gente foi pra alguma programação infantil e... Aí chegou lá, o Tiririca apareceu lá. E cantando é, Florentina, né? É, Florentina. E quem tava fazendo a cobertura? Aqui agora. Aqui agora. Aí eu falei, putz, né? Aí a gente tentou descobrir onde ia passar. Não, vai passar no aqui agora de noite, não sei o quê. E eu, se eu não me engano, foi no mesmo dia. Aí eu tô lá assistindo na casa da minha avó. Eu, eu chamei, Vô, vou, vou, vem aqui, ó. Tá? Eu tava aí, não sei o quê. Vamos ver, eu vou aparecer. Porque tenho certeza que uma hora a câmera... Aí você... Olha aí, eu... Passou dois segundos. Dois segundos. Dois, aí. dois segundos. Olha aí, oiê! É! Que, cara, foi muito divertido, Mas é muito né? legal, né? É muito legal, é... isso é muito divertido, cara. E mas... tem história pra contar agora, é, é, né?
0: Claro, mas tinha mas uma brincadeira que a gente fazia, né? Que era assim, né? Assim, uh, o, o, o Wagner Montes era um cara muito legal, muito legal. Cara, e um cara muito espirituoso e tal, né? Aí ele falava assim... Às As vezes eu tô na rua, que ele era repórter, né? Ele tava na rua. Aí o cara vira pra mim e fala assim... Ô, Wagner Montes! O cara aparecendo aqui agora, eu falava assim... Eu falava pra mim, mata um cara! <risos> Você vai <risos> aparecer na hora, velho. Meu
1: Deus. A pronta... Que, é que era uma vai brincadeira. Aparecer, né? claro, uma brincadeira é que óbvio, a gente
0: falou. Claro. Nós tínhamos uma outra brincadeira porque o Celso tinha uma, uma... Era uma coisa contundente e encontrava, às vezes, pessoas que não queriam... né Não queriam saber se era o Celso, se era aqui agora e tal. O Celso levou uma cadetada aqui. O Celso chegou com camisa ensanguentada de apanhar e tal, não sei o que tem. E a Madalena, bom filho, fazia as matérias emocionantes. ah ela assim.
1: é muito legal é, também.
0: Aquelas matérias. E ela chorava. Sim. Em muitas matérias, ela chorava. Então, a gente tinha uma brincadeira, que era o seguinte. Se o Celso Rossomano não apanhar e a Madalena Bonfilho não chorar, o Aqui Agora não vai pontuar. <risos> <risos> então, era essa, o Aqui Agora tinha um time muito legal. Vai ser muito difícil. Eu tenho te, com todos, com toda certeza montar um time como a gente montou no, no Aqui Agora.
1: Ô, 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 Ivo, agora eu falei para algumas pessoas que você vinha aqui no programa. É. Aí o pessoal falou: assim: Ah, o Ivo, pô, fala que ele tá parecendo o Roberto Bolanhos.
0: Não, pô, é, cara, é, mas ele mas fala é, que você é, tá é, parecendo é, com o Roberto Bolanhos. Eu, eu não sei como. Eu fui olhar uma foto do Bolanhos, do Bolanhos e não, não, eu, eu tive a felicidade de conhecer <risos> o Bolanhos. Né? Sério, você é, conheceu é, ele? Eu conheci, eu conheci o Bolanhos no México, é, mas eu não estava trabalhando. Eu tava no México, e aí o, um, um rapaz que a gente acabou conhecendo lá, que o cara, o, esse, esse cara ele conheceu aqui agora. É, ele, ele tinha morado no, no Brasil, ele me reconheceu lá e tal, e tinha uma ligação com o Bolanes. E eu acabei conhecendo o, o Bolanes lá, falei para ele, que eu, porque o meu programa era antecedido pelo dele. Né? Depois foi antecedido pela Escolinha do Golias. Né? Então, o meu programa era o Chaves, e, o, e, o, e depois vim o Aqui Agora, né? E o Chaves eu acho o humor mais legal que tem. Ah, é. Que é aquele Puts, mais. É, eu nunca
1: encontrei alguém que
0: não gostasse de Chaves. Não. Eu, um dia eu tô vendo o Chaves lá, eu tava sentado no, no, na, na bancada do Aqui Agora, aí o professor Girafales perguntou pro Chaves, Chaves, qual é o animal que come tudo? Ele falou: o rico! <risos> olha, que, olha que tirada que legal, sacada. né? Que sacada legal, né? Essas coisas que eu acho que eu acho legais, né? Mas aí o. Eu não sei, as pessoas. Tem pessoas que já me, que até escreveram lá a redação lá pra, pra, pro WhatsApp lá da, da Rede Brasil, onde eu estou agora, dizendo que eu tô com a, a cara do Roberto Bolanhos. <risos> oh, joguei sei... verde e engolei maduro, hein?
1: É. O, o Roberto. O Bolenho. <risos> o <Ivo>, o Bolanzo, <risos> é o seguinte: é, Mito Chaves, não, obrigada. É, o Iva, é o seguinte: tem uma coisa que você é muito parecida com o Heroto Barbeiro, que é meu amigo, que não são os cabelos pretos, hum. é, mas que é o, a paixão pela Kombi. Você é, teve Kombi, né?
0: Teve, tive, tive. E na verdade é assim: eu fui colecionador de carros, né? Eu sempre fui muito envolvido. E eu vou te contar a história. Eu tinha 13 para 14 anos de idade, meu pai tinha padarias, bares e tal. E ele e eu morava no Alto de Santana. Ele me deu uma Rural Willis na mão e falou: então, a partir de amanhã você vai bem cedo para para Mairiporã, pega o dinheiro, vê o que precisa na, na na padaria que tem lá em Mairiporã e, e tal, nosso e tal, não sei o que tem. Eu tinha aqui pela estrada de Santinês, que era por dentro, porque eu não tinha carta, não ia podia ir pela Fernão Dias E aquilo eu eu ia todo dia e voltava, e aí voltava todo dia. E, e, e só que eu, no final de semana o carro era meu então eu com 13 para 14 anos de idade, já tinha um carro era uma Rural Willys que era um utilitário mas era um carro né? eu, eu era o único garoto da turma que tinha, que, carro. Que tinha um carro já com 13 com 14 anos, 13 para 14 anos de idade e eu sempre tive muito eu, eu tive uma uma eu sempre tive uma paixão muito grande pelo carro sempre gostei muito de carro e gozado né eu não sou um cara muito ligado à motoração do carro eu sou ligado às características do carro, porque o carro conta a história do seu momento, né? O carro, o carro conta, o, o, o carro conta a, a a passagem dele, né? Pela pela pela, pela época, né? O o, o automóvel, eu acho que não tem ninguém ninguém sem consciência ninguém que não tem uma história de carro para para contar ou que o pai bateu o carro ou que não, o pai comprou mundo. um carro né o, todo mundo tem uma história o enfim uma viagem que fez e tal né? e um carro sabe o carro o carro já esteve presente no assassinato de um presidente dos Estados Unidos cara que ele foi assassinado em cima de um Lincoln né? então quer dizer aí eu quando eu pude ter eu tive minha coleção hoje não tenho mais eu tô elegendo um carro aí de antigo para comprar um carro só e ficar com o carrinho lá em casa mas eu sempre tive fascínio pela Kombi a Kombi é um negócio a Kombi tem uma coisa legal a Kombi você dirige com o pneu embaixo de você na mesma na mesma proporção sua né e a mesma coisa que um ônibus né? porque o carro as rodas estão na frente então você dirige tanto as curvas como a, a maneira de você dirigir, de você enxergar as coisas, é diferente. O ônibus e a Kombi já é na frente, então é muito legal. O, o, o... A, a direção da Kombi é em pé uhum. assim né é, é, é assim para você dirigir é deitadinha assim né para você dirigir e aquilo me fascinava muito e tal né? eu gostava muito dessas coisas e aí um dia foi muito engraçado que eu tava num título de capitalização nosso lá na, na no litoral chamado Cap Legal litoral que eu fiquei cinco anos lá fiz um sucesso muito grande lá no, 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 no nesse título de capitalização né? aí tinha três Kombis lá velhas que a gente tinha usado para levar promotoras de vendas né? para lá e para cá do título de capitalização. Uma delas, inclusive, toda plotada com cap legal, seu que tem e coisa e tal. Aí Só que tinha que tirar do lugar que estava. Aí eu falei assim, para os sócios, eu falei assim, olha, eu não vou pagar nada. Eu tiro, levo para São Paulo pelo guincho. Não, então leva essa desgraça aí. Dois, duas delas, do, duas das Kombi estavam bem E Eu vendi sabe para quem para esses caras de reciclável que eles fazem aqueles negócio alto assim que para encher de, de papelão e para aquele aquilo tem um motor que eles vão colocar lá qualquer motor lá, um acelerador e um, um negócio uma direção para eles virar nem freio eles eles querem saber se tem, né? Mas a outra eu olhei para ela e falei não essa aqui eu vou customizar. E aí, customizei minha Kombi. Eu pus banco de couro, multimídia, Nossa. câmbio redutor, é, direção esportiva, é, ela, dois bagageiros em cima, é, televisão, a, o banco de trás, aquele terceiro banco do salão, né, o segundo banco do salão, você puxava, virava cama. E tal, muito legal. E acabei vendendo para a Adriana, que é uma menina que tem. um O irmão dela tem uma loja de cumbis em Orlando
1: caramba é.
0: olha só e, e, e você não sabe o que, o que as combos brasileiras fazem sucesso lá e aí eu acabei vendendo Era que ela, ela até tinha, tinha, tinha falado para mim para gente fazer junto eu, falei, Mas eu vendo para você aí você ganha um dinheiro em cima aí e, 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 e leva lá para você vender lá e tal aí foi até através a Adriana através do através do, do Rafael que foi um cara que fez os bancos para mim e tal, fez, uhum. fez uma maior parte da customização da da Kombi aí então fizemos eu vendi para ela né Aí um dia eu tava encontrando, encontrei, encontrei com ela, não lembro aonde. Ela falou assim, você não sabe o sucesso que a sua Kombi fez. Só a sua Kombi é, é, é o xodó da loja. Tem um senhor lá que falou para não vender para ninguém, porque está aí. Só que ele, a loja era em Orlando, ele era lá do Idaho, sei lá de onde era o cara, do inferno lá. <risos> ele, ele, ele falou que ia descer dos Estados Unidos inteiro para buscar a, a Kombi. E tal, né? Então, eu, eu sempre tive essa ligação com carros, eu tive, eu tive carros maravilhosos, eu tive um Mustang campeão nacional, eu tive um Mercury 48, o Ford 29, o Ford 35, Impala 64 que tinha quatro portas e não tinha coluna, então parecia que era um buraco só assim ao lado quando você abaixava os vidros, era muito legal, mas assim para você ter uma coleção de carros você demanda um cuidado diário que acaba te deixando meio louco, sabe? E aí eu falei não eu vou, Chega, eu, né? eu, eu vou vender a coleção e, e agora faz tempo que eu vendi já. Mas agora eu estou elegendo, estou com vontade de ter um carro antigo, né? Eu estou elegendo um carrinho aí, vamos ver que carro que eu vou ô,
1: comprar. Ô, ô Ivo, aí. agora é o seguinte, você também é casado. Sou. Como é que você faz para convencer a esposa para ter um carro antigo? Porque eu quero ter um Fusca e minha esposa não deixa.
0: Não, então, você te, Aliás, na verdade, não tem convencimento. <risos> É, 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 na verdade, foi o seguinte, com a Roberta, que a Roberta é minha terceira esposa, né? É, graças a Deus a definitiva, porque é a mulher que eu amo na vida. E, mas eu demorei um pouco para achar, né? se bem que eu fui muito amigo. A minha, a minha primeira esposa faleceu em, em 2020, agora, né? É, eu fui um, um grande um dos, um dos maiores amigos da, da Eliane, minha primeira mulher, fui eu a vida inteira, porque a gente tinha um filho para criar e a gente sempre. E a, a, mas a Roberta, quando, quando eu fui morar com a Roberta, eu já estava me desfazendo da coleção entendeu mas eu, mas eu, mas a técnica é a seguinte, não tem outro jeito, compra o carro <risos> e aí o que, que você faz? você põe ele na na rua, assim, na frente da sua casa, é. aí você chama a esposa, aí sem querer você fala nossa olha aqui Coisa bonita, né? Esse é bonito, né? Olha que carrinho legal. Sua esposa vai falar. A frase que ela vai falar é essa. É, é mesmo, né? Então é nosso. <risos> Aí já não tem recuo. Né? Aí, Ene, o que você achou da ideia?
1: Tá aprovada a ideia? Tá. Ela tá fazendo assim, ó. <risos>
0: Porque não tem outro jeito. Né? É, 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 é assim, né? É, eu, 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 paralelamente ao carro, eu sempre fui motociclista. Sempre, desde moleque. Até, até estou vendendo agora uma moto que eu, que eu tinha aí. Eu quero ver se eu compro uma elétrica agora. Aí, né? Mas a, a Roberta, minha mulher, não, não gosta. O, outro dia eu falei para o meu filho, eu podia pegar ali num outro lugar, o meu filho que tem 20, 22 anos agora, ele, ele. Ele. Eu, eu fui pegá-lo. Eu ia pegar ele no lugar. Falei assim: oh, meu, eu vou levar os dois capacetes e vou de moto. Ele falou assim: não, você vai de moto. Mas ele, se é para você ir de moto, ele volta de Uber. <risos> <risos> Ela acha que vai cair, acho que vai, não sei o que tem. Coisa... Ou eu, que sou o maridão, que se cair, que se dane, né? <risos> o <risos> mas, filho mas mas não, né? O filho não, né? Mas é assim, a vida é.
1: Ô, ô Ivo, agora é o seguinte: onde hum. que você tomou mais pau, como jornalista ou como vereador?
0: Olha. É, é difícil responder essa pergunta. Eu acho que como vereador, como vereador, sim, com certeza como vereador, e eu vou te explicar a situação. Primeiro que a gente tomou muito pau na, na, no, no Aqui Agora, mas, o, mas era assim, a gente sentia, a gente sentia, nesse, nessas, nessas pauladas que a gente levava, a gente sentia que havia um, uma ponta de inveja. É assim, não é nem inveja, é uma ponta de arrependimento. Fala, por que não fui eu que que comecei a fazer uhum. isso, porque o programa deu 40 pontos de audiência. É, ganhou da Globo seis meses seguidos e tal, então quer dizer, o negócio era monstruoso. Né? E entrou para a história do jornalismo, como uma revolução jornalística. Tanto que a gente fala dele até hoje. É, eu, dei, eu dei entrevista seguramente para umas 15, 20 emissoras do Mundo. Que queriam saber que fenômeno era esse que estava acontecendo no jornalismo né, no, no, no Brasil e tal. Fez sucesso no mundo o Aqui Agora, né? Então, é, a gente tomava muito cacete tá? Por quê? Porque as pessoas vão mais para achar que tudo que você faz mais, voltado mais para o popular é sensacionalista. E não necessariamente é. Agora, se você for fazer, você vai fazer uma matéria de política... É, de polícia, melhor dizendo, uma matéria às vezes de, de, de descaso com alguém, você beira o sensacionalismo, sabe? você não pode cair nele, né? você pode beirar ali, dar um tchauzinho para ele e tal, mas você não pode cair, mas existia isso. Agora, na, na Câmara Municipal, é, como vereador de São Paulo, eu primeiro peguei a pior legislatura que existiu, que era uma legislatura que vinha de uma coisa de, de, de um procedimento de, de uma forma de governar complicada que era do Paulo Maluf né? o Paulo Maluf era, era o toma da cá mesmo e era a, a, a gestão a, a gestão do Pita do Celso Pita que era um economista de primeira mão mas só ele, como, como, como prefeito, ele era um grande economista. Ele não, ele, não, ele não sabia jogar politicamente, jogar no bom sentido, que eu digo. Uhum. E existia uma coisa que eu disse isso para o Zé Eduardo Martins Cardoso, que na época era vereador comigo, depois foi ministro do Lula e tudo, né? que é um cara... Uma, uma uma inteligência uma cultura né ele dá aula na, na PUC e tal, enfim E aí o Zé um dia eu disse para o Zé eu falei eu, tá, eu tava vendo as coisas acontecerem né e, e ele gostava muito do, de, de, dos meus papos em conversar eu falei Zé vocês estão preparando aqui a chegada do do Barbuda em 2002 lá no Palácio do do Planalto, vocês estão começando pela Maiorca, pela casa de leis mais importante depois do Congresso, porque não é a Assembleia Legislativa daqui ou de lá de acolá, a casa mais importante de leis depois do Congresso Nacional é a Câmara Municipal de São Paulo. E aí, isso fez com que as pessoas não me dissem as consequências. Eu fui colocado numa CPI, pela Rede Globo de Televisão, que nem da CPI eu era, mas levei o cacete, levei o pau, vou fazer o quê? É. O, o ratinho que é um cara maravilhoso que é, sabe a gente se dá bem e tudo um dia ele pôs lá umas pizzas né que na hora de tudo acabar em pizza e abriu uma estava escrito ivan lá e eu nem fazia parte dos negócios eu eu não, não sou santo já disse não não quero ser anjo porque o peso da asa deve ser complicado mas eu procurei como como eu vinha de um jornalismo de denúncia, não sei o que tem e tal, eu procurei andar o máximo possível que eu pudesse corretamente. E não fazia nenhuma virtude, não era virtude, era uma obrigação que eu tinha. Eu, a Câmara Municipal tem 300 e tantos anos, eu não sei se são. Não sei se chega a 100 os vereadores que não têm nenhum processo, eu sou um deles. Isso não é virtude nenhuma, é obrigação minha. Mas infelizmente a política é um lugar que você tem que tomar um cuidado muito grande pelo fascínio e eu vou dizer um negócio para você o maior fascínio e aonde é as pessoas se perdem na política não é no dinheiro é no poder quando a pessoa tem o poder cara eu costumo brincar dizendo que o vereador ele começa a não entender mais nada porque ele não sabe mais o que é maçaneta porque você vai chegando na porta já tem um cara para abrir a maçaneta da porta para você. Ou entra, o vereador. Não sei o que tem. E aí você vai imaginando isso, isso, isso o, o tamanho que isso vira quando o cara é senador, o tamanho que isso vira quando o cara é, é deputado federal, o tamanho que isso vira quando o cara é presidente. Então o poder inebria, embriaga. Sabe, o poder embriaga as na, pessoas
1: na né? mídia também não é um diferente né Ivo porque se pegar o ego por exemplo no meio dos artistas jornalistas não, mas também é a mesma uh, concordo
0: plenamente dá pra fazer uma comparação dá né? para fazer uma comparação mas aí a mídia a mídia tem uma coisa que que eu acho que que, que pesa no sentido de você, você 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 por exemplo na mídia você tem que tomar muito mais cuidado por incrível que pareça do que na política entendeu? você é, é assim você 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 é um apresentador de um telejornal é? qualquer deslize que você tenha você você pode pode terminar ali pode cessar ali e na política não amiga. você vai perder oito anos se não vai poder se eleger daqui oito anos você está lá e você vai fazer você vai ser político do mesmo jeito e tal então mas que há é, 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 gente em, em televisão é. hoje a TV aberta tem um, um, um tamanho um pouco menor né? porque é, a, as, outras, as outras mídias é, elas cresceram muito, evoluíram muito, mas na minha época, certo no corredor tinha que ter dois corrimão, cara. se você não segurar no corrimão o cara vem e dá uma rasteira em você e acabou, né?
1: Oh, oh, Ivo, eu estou gostando muito do nosso bate-papo, estou muito feliz de conhecer mais da sua história agora para a gente fechar eu queria saber o seguinte qual que foi o profissional que mais te marcou? Porque sim, durante sua trajetória toda e carreira toda, é, você trabalhou com um monte de gente. Google, um Gugu, Silvio Santos, Gil Gomes e mais uma porrada de gente. E ainda está trabalhando com um monte de gente ainda. Quem que foi a pessoa que mais te marcou?
0: Olha, é... eu, eu não tenho a menor dúvida. E, e eu tenho certeza que as outras pessoas vão entender. É, a pessoa que mais me marcou foi o Gugu. É, a gente além da gente ter uma amizade o Google é um cara que eu poucas poucas vezes eu vi uma pessoa tão concentrada tão compenetrada no caminho que ele queria dar para a profissão dele eu não estou dizendo aqui financeiramente não não é para a profissão dele um garoto que com 14 anos de idade escrevia carta com ideias e programa para Silvio Santos e que foi lá com 15 anos, sei lá, 16, já foi ser produtor lá da, do, do SBT. E dali foi indo e foi, e foi. Pô, um garoto que chegou a, 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 na Record ganhar da Rede Globo de televisão, bater no Faustão constantemente, que era um cara, que, um cara com quem também eu tive amizade, porque ele foi repórter esportivo, eu fui também e tal. Mas assim, eu, eu não tenho dúvida nenhuma, profissionalmente e no que diz respeito ao caráter não que as outras não tenham é que eu conheci muito de perto o jeitão do, do Google agora se eu falar para você que eu não tenho uma admiração enorme pelo Silvio é mentira Claro que eu tenho uma, uma admiração pelo Silvio e acho que o Silvio diferentemente do que as pessoas dizem ele, ele não ele não é ele não prima por ser empresário ele prima por ser o maior Homem de televisão do Brasil e um dos maiores homens de televisão do mundo. Até, até para copiar coisas que ele não tinha direito de copiar, mas, <risos> mas inteligentemente copiava. Entendeu? E tá certo, ele não está errado, não. Então, eu, o, 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 a pessoa que mais me, me fascinou, ou, quem, ou quem, por quem eu tive mais admiração no meio, foi, sem dúvida nenhuma, o Gugu o Gugu foi o cara que, que me deu que, por quem eu tive uma admiração muito grande
1: muito bom Ivo, desejo muito mais sucesso ainda na sua trajetória Tenho acompanhado alguma coisa ali na internet, principalmente o Carangas do Brasil
0: Carangas do Brasil, que eu acompanho, é.
1: assisto ali muita coisa, então parabéns, obrigado por você ter aceitado o convite foi um prazer receber você,
0: oh, Fernando para mim foi um prazer enorme, sabe eu eu, a minha mãe que dizia que tinha um medo danado de sair comigo desde pequenininho porque se não tivesse <risos> ninguém para conversar eu ia falar com o poste né? <risos> <risos> e eu adoro conversar porque eu acho que é a, a, se há uma coisa que Deus nos deu que é, que, é, que é das mais importantes é a fala porque a fala traz tudo que está dentro do cérebro né? e, que você quer, e que você quer externar, então eu fico muito feliz quando eu posso bater papo eu agradeço imensamente a você eu acho muito legal, eu eu gostei do seu espaço. O seu espaço tem energia, a aura é boa, sabe? O seu espaço tem felicidade. E, eu, eu, e quando eu encontro esse tipo de, de, de lugares, de locais, eu fico, eu fico cada vez mais, sabe, admirando o ser humano. Muito embora tenha uns aí que não dá para admirar, mas a gente <risos> sempre tem que ter, né? <risos> infelizmente, infelizmente sempre tem que ter alguns assim. Mas eu fico muito feliz, muito feliz. Meu. Muito obrigado. Quando você precisar, vamos bater um papo aí.
1: Joia, vamos sim. Tá eu bom? que agradeço. Valeu. Ah, legal. E ó, se você nos acompanha Vou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like o seu comentário, se inscrever no canal e ó, eu vejo você no próximo episódio até a próxima, tchau!